0: け、アナライズマンデー。みさん、こんにちは、松尾えりこです。マーケットアナライズマンデーをお送りします。パーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
1: 。岡崎亮介です。よろしくお願いします。
0: そして、株式アナリストの鈴木和之さんです
1: 。鈴木和之です。おはようございます。よろしくお願いします。
0: この番組は、テレビ放送局の B. S. 1 2トゥエレビで、毎週土曜昼の1時から放送中の。マーケットアナライズプラスのラジオ版です。海外マーケット、東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいります。えさて番組は先週お休みだったので二、はい、週間ぶりということになりますか。いや
2: もうだから話すこといっぱいあるんですよね。はいえー、ね WBC にサッカーに規制の差とと<笑><うだ><笑>に昨日の規制の差だすごかったみたいなね<笑>本当に泣きましたね。予、えーはいはい、なんですけど、えーまあねまあ、それそっちよりも大事なのはマーケットの話なんですが<笑>、ねはい、今日は整理して上手に喋れなきゃいけないなと終わらないなと思って覚悟しております
0: 。はいえそれでは早速本編の方に行きたいと思います。うん、えこの番組は株三六五の豊富商事の提供でお送りします。今週のストラテジー。このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます。まず前回
2: お話ししたのが13日の月曜日なんですよね、はい。その後15日に FOMC があって、当然日銀金融政策決定会合もあったんですけども、あとオランダの選挙とかあったんですけども、すべて、あの、波乱なく終わって、はい、波乱なく終わったんですが、一つう、波乱があったとすれば、それほど FRB の利上げって前のめりじゃないのかな、ないんだなっていう、ようなところですねこれはアメリカの株式市場には良かったんですけども、はい、ドル円にはちょっと期待外れのところがあってでドル円が期待外れに終わった分、えー、日本株の方はというと規制を削がれて、うん、で高値トライでもう一度あの第8回をトライしに行く気分が終わってしまってです、ね、でそのまま1週間が終わってしまったとそうしたところで来週その後出てきたのが例の承認喚問の話ですね古池、はい、さんの話ですね。これがあのラジオを聞きの方も調べてみれば分かるんですけどもローマ字でカゴを 1K とか打ってですねでグーグルか何かでやってググってもらえば驚くほど多くの数の YouTube に上がっていて海外でやっぱりロあの、まあ、英語なんでめんどくさいんですけれどもいろいろ読んでみるとやっぱり相当、えー、深刻なというのかな支持率の問題とかそもそも一体全体日本のセキュリティはどうなってんだとかですね。それからまあ日本のこの教育ってどうなってんだとか、まあ知らないことばかり。まあ我々もね、アメリカの教育がどうなってるとか、イギリスの教育がどうなってる知りませんけれども、まあ、まあちょっとした隣の芝生っていうのかな。あの、よそのお家の。裏庭を覗くような感覚で、随分書かれてますね。うん、あの辺りのところが気になった。で、なおかつ、最後二十四日とどめを刺したのが、オバモンケア大体法案ですね。こちらがずっこけてしまって、で、いやいや、今度は税制改革だっていうことで、一応目をそらしてるんだけども。これまた、日本株にとってみると、うんうん、今日ね、それこそ第八回に描いた夢というのが、なんか霞んでしまったなと、うん、こういう展開になってますね。うんどこからっていうか朝からですね<笑>、はい、ずっとあちこちですね検索して何があったのかと調べてるんですが答えが一向に出ないのが今朝あの。な、まあ、みんな感じなかったかもしれないですけども、結構大きく落ちてるんですよ、日本株って。全米計、現物では291円安、日経平均ですね。え、で、特に寄り付きからですね、えー、スコーンと落ちてるんですね。で、先週の金曜日、もちろん先週の安値って1 8 9何0円でしたからね、えー、その中で、えー、週の動きで見ればその枠の中で動いてるんですけども、金曜日の終わりが 19,250 円ぐらいでしたよね。で、ニューヨークの終わりも250円ぐらいで、まあ、下がっても150円ぐらいかなとか思って見てたんですけども、意外に大きく下がってるのが、実はすごく喉に刺さった骨のように私は気になっていて、うん、そんなに何か悪いニュース、土曜日、日曜日あったのかなって。
0: あの相変わらず籠池問題をやっているっていうイメージだとしたら
2: やっぱり籠池問題についての海外での見方、はい、誰かが何か言っ
0: たのかなみたいな、う
2: ん、それが気になってしょうがない今日、えー、現在11時39分状態なんですけれども、うんはい、そ,そこでいうあ寄
1: り付けら大きさあったっていうのはこの株36号の動き
2: ですね株36号もそうだし日経平均株価もいきなり1万9000飛び90円ぐらいじゃないですか今日始まったのが、えー、少し比較的大きな窓を開けて下がっているので、えー、ちょっと不意をつかれたというの感覚で、実はここの整理がまだ私の中にはできてないんですよ。これな何かあったとしたら心配だなとていうところですね。
0: 承認官ももう終わりましたけれども、うん、ただまあ今後も腹の要因になりうると
2: 、えー。あとまあ支持率がどれぐらい落ちてるのかっていうのを見て、うんはい、で、まあ結局人の噂も75日ですから、次々とまたニュースが出てきますね。出てくるんだけれども、けれども、専門家に言わせると、これでも解散総選挙はないだろうなという話でしょ、うん。で、このままいっちゃうと7月の都議会議員選挙になっちゃって、そうすると小池さん勝っちゃうのかなという話で、あれあれちょっと前提としている、それこそ、えー、当たに、当てにしていたって言いますかね、えー、一つというものが外れるという、それこそ今の流行りの言葉で言えば、はしご外されるみたいな状況が起きるのかななんていう、ちょっと薄ら寒いものを感じる今日の寄
1: り付きだったんですよ。うんあのまあ、こういう時岡崎さんよくやられるように、まあ、ケース分けすると、まあ、こうなったら、うん、A となったらシナリオをこう、B となったらシナリオをこうという状況で、まあ、日本の政治状況というのが今、少し揺らいできてるとすればあの、やはりあんまりプラス方向にはもちろん触れないと思いますけどね、でまあ、例えば、ここがニュートラルぐらいだったら、あるいはここがもう少しこじれるようだったら、そのあたりのイメージ、どうでしょうね。えっとね、その前にも
2: う一つ言っとかなきゃいけないのが、逆にアメリカについては、金利、先週下がってるんですよ。はい、をかけるようなな展開になってどんどんどんどんどん上がっていくんじゃないかという例の金利が上がってしまって株価のバリュエーションがですね崩れてしまうようなそういうようなリスクは少し遠のいたんですね今朝も 2.37 ぐらいになってますからこれはアメリカの株にとっては下支えしてくれる要因ですただ日本の株にとっては円高110円割れというリスクが近づいてくるというのでこれは悪い材料なんですね、はい、ただこのアメリカの金利が下がっている状況においては大きなフレームはかかりませんから、うんうん、円高がまあ多少進みましたけども、えー、それこそ国を壊すぐらいな国の経済をマイナスにしていくぐらいの力はないし円高が進むということは日本の金利が上がらないということですからこれまた中古型株のですね、えー、今までのホットな状況っていうのは変わらないでしょうからで鈴木さんのおっしゃったその支持率のところっていうのは外国人投資家のウェイトですね、まあ、外国人投資家のウェイトっていうか外国人ずっと売り越してますからね
0: となると岡崎さんの見通しとしては、まあ、ドル円相場見てみると、110円割れても、まあ、少しだろうと。え
2: え、108円ぐらいじゃないかと思いますね。109円とか、そんなに大きな下落。まあ、それこそ 2.3% という直近の加減レンジですね、はい。アメリカの10年もの国債利回り。これを切ってくると、はい、あれ、ちょっと見方間違えたかなって頭を抱えなきゃいけないんですけども、そうでない限りは、おそらく、この間まで1111、1 6ぐらい、もっといくと112、115ぐらい。大体、為替相場っていうのは、月間 3% ぐらいのボラティリティは絶対必要なんですよ。はい。輸出りがありますから、ええ、どうしても買えなきゃいけないドル、買えなきゃいけない円がありますからね、そうすると3円ぐらい切り下がるとすれば、109,112 とか 108,111 とか、とかですねこのぐらいのところ
1: で、おそらく4月連休前まで動くんじゃないかなと思います、うんえー、1, 1番目、2番目、今、金利なので、3番目、このトランプラリー、トランプ政権の、うんまあ、トランプラリーの持続力ということになってくるんですが、やっぱりこれは少し減退せざるを得ないということに、今度はなってくるんでしょうか。これはやっぱり減対せざ
2: るを得ないと言いますか、よくここで保ってるなと思いますね。えー、で、まあよく保ってるなっていうのは保ってる理由、保っている理由は金利が上がら上がってないからだと思います。うん、はい。で、まあみんな業績業績って言うんだけど、私は実はアメリカも日本も世界中すべて金融緩和の中でまだいると思っているので、うん、金融相場の中にいると思っているので、本当に金融緩和時代っていうのが終わりを迎えるときに、その調整が大きくなるというのが今年2017年のテーマなんですけども、あの、トランプラリーが指んでしまった、オバマケア代替法案が指んでしまった、この期待がはえ、こう、そがれていくというのは、金融緩和相場をまだ持続する必要が必要ががあるとマーケットがなるほどそう見る可能性があるので,、はい、で金利の上昇っていうのは後ろ倒しになるとなっていくだろうと。えーまあ、そういう意味では明日の、えー、ジャネット・ユーレン議長の講演会ですよね、はい、これが非常に注目されるんですけれども、えー、アメリカの株について、少なくともまだもう1週間は、あるいはもう1か月といった方がいいですかね、うん、しばらくの間はそんなに大きな崩れはないのかなと、ふと、まあ、ふとというか、今思ってますけどねど
0: それから日本の方でいきますと、タイムスケジュール見てみますと、今週は火曜日ですね、明日3月末の権利付きの最終日になっているんですよね。
2: 配当値ですね。そうですね。たね、株三6五を取引されて
1: る方はちょっと注意してもらって、えっ、ー、と、いくら動くんでしたっけ ?200 円ぐらいでしたっけ、ね、えっ、ー、と、あの、配当地分で大体100円ぐらいなんですかたたくさん出たいんですけど、うん、株三6五だと、まあ、過去の、まあ去年、一昨年の例でいくと、1万1000円、1万2000円ぐらい落ちるんです、ね、万千
2: ぐらいですか。ということはまあ、要するに、単価で言うと120円変わるということですね。はい、ですから、その分考えて、えー、買ってる人は、えー、120円ぐらいつまり1万2000円ぐらい1枚につき。振り込まれてくるんだけども自分の持ち値は下がりますよというそういう現象が起きるし売ってる人はあ自分の持ち値の方は下が,下がるからあの評価益になるかもしれないけども、えー、その分さっぴかれちゃうんですよ、ね。あと取られると取られちゃうっていう形になっちゃいますね。
0: はいうん、これ鈴木さんの観点からしてこの時期だけちょっと投資を考えようっていう方はどんな風にしていいでしょう。あの
1: この権利取りというものをめぐっては、はい、もう極実実の駆け引きというんですか、えー、この株主優待取りも含めてさまざまなことやってるんですが。はい<笑>なかなかまだ解明できてないところたくさんあるんですけどね一方では売っといて一方では買っといてとか難しい手法がいっぱいあるみたいです一番やり
2: やすいのは現物のいくつかこれはずっと長く持とうと、はいえー、心に誓っているこれはいい株だと思うところでしっかり権利を取って逆にあの225とかですね、えー、それからまあ株365とかこういうものは別に売ってもえあの現物で権利をもらってで、えー、365の方では権利を取られてっていう総裁なんですけども差し引きでプラスならいいはずなんですよ。まあ、そんな風に考えてもらえばいいあとまあ本当に持ち値のいい、えー、今年でいうと一番安いのは1万, 1万 8,000 百円でしたっけ一万八千台の買い持ちなんかはもうこれも握っ
1: てていいかもしれませんね。
0: ええ、そして日本企業を見てみますと、決算企業、はい。ありますね。二
1: 月決算企業がいよいよ本決算を出してきます。今週はニトリが火曜日に早速決算を出してきます。はい、ええー、二月二十日締めなので、早めに島村もそうです。早めに出すってくる修正があって、ここから皮切りです。でも、本格的に出てくるのは来週からということになりますね
2: 。まあ、戦略的には、ええー、ちょっとじんないです、私も。ええー、今週に関していくと、この朝のスタートの仕方が意外だったもんですから、これ。普通だったら下だなっていうふうに見えてしょうがないですよね下がっちゃうな。うんうんうん、ただその権利取りに行く人が、えー、今日は過ぎるだろうなっていうこととそれとよく考えたらあっという間に月月終わっちゃうんですようんですよ今週でで
0: すよ、ね、4月が見えてきましたね<笑>そ,うで
2: でそういうこの最後の、えー、っと3月末四半期末のところなんで結構動いちゃう上にも下にも動いちゃう可能性があるのでですね、はい、一時的にそういう意味では戦略は1週間単位でいつも考えてるんですけども今週二2回転ぐらいしなきゃ小口で少
1: ないボリュームで2回転する週かもしれませんね。
0: えー、さてでは前場の様子を振り返っておきましょう。はい、ええー、まあ
1: 現物先ほどお伝えしたように日経平均二百九十一円安、はい、大きく下がりました。でえっ、ー、と小型株指数ではこれは当初二分だけプラスです。マザーズジャストックはこれは小幅マイナスという動きです。
2: 構造はあんまり変わってないんですね。大型株が定常の中やっぱり中型の方に。え、お金が流れてるっていう。この数こ変わりないですね。ボラティリティはやっぱり上がってきましたね。19.5 に。ただこれでようやく正常の範囲になってきたと思います。今までの14っていうのはね、低すぎたと思いますからね。あとはドル円ですね。こちらの方が今日は一番安いところで110円の25銭。はい、まあ、110円切っちゃうと、まあ、おそらく NHK なんかも報道するでしょうね、これね
0: 。そうですね。しばらく切ってないですからね。切<笑>ってないですからね。えー、それからユーロの方もね。
2: ユーロはね、うん、意外としっかりだったはずなんですけどね19円の6874か、うん、ということは円が一人強くなっている今日月曜日という感じですね
0: 、はい、え株365どうでしょうか
2: え現在19000飛び23円スタートは飛んで83円高値は116円あ安値はやっぱり19000瞬間割れてますね18949円というところで小幅なんですけどもえレンジを切り下げたあ月曜日の動きになってますね
0: はいさていろいろ展望していただきました今週末土曜日午後1時から放送のマーケットアナライズプラスもぜひご覧くださいまたフェイスブックでも随時分析レポートします以上今週のストラテジーでしたそれではここで株三六五の豊か商事からのセミナー情報をお伝えしますまず、岡崎さんご登壇のセミナーです。はい、東京です、はい。ニューヨークダウン上場記念特別セミナー in 東京。はい、4月8日土曜日、12時半会場、午後1時開演です。第1部は、大倉隆さんと大橋ろ子さんの交わせセミナー、本音で言わせてライブ。そして、その大倉隆さんと大橋ろ子さんによる特別セッション。ニューヨークダウンもついに上場。今注目のクリック株365の魅力とは、が開催されます。え、そして、第二部では、岡崎さんによるセミナーがございます。岡崎さん、四月八日土曜日、東京です
2: 。あの、いつも心がけているのが、わかりやすくはっきりと、というのを心がけてるんですけども。えー、こん、今回四月八日、その反対で、わかりにくくて。あの、曖昧に,になるかもしれないなという、のを感じつつですね、<笑>そうならないように、お話したいと思うんですが。えーやっぱりニューヨークダウ上場記念ということもあるんですけどもニューヨークアメリカの話っていうのがかなりウェート占めてしまわざるを得ないなというのと、えー、ひょっとしたら難しくなっちゃうかもしれません覚悟してください<笑>難しい話になるかもしれないっていうのはアメリカの方はやっぱデータがものすごくい,いっぱいあるんですよねやっぱり世界中が注目してますでしょうですから分析しがいのあるマーケットであるし、はい、そして分析すれば掘り起こせば掘り起こすほど,ほど新しい事実が見えてきてなおかつそれがヒリヒリ変わっていくのがダイナミズムがあるのはアメリカなもんですからね。ですので結果的に気が付くとああこんな遠くまで来てしまったのかこんな深くまで掘ってしまったのかっていうことよくあるんで、えええええー、ちょっと、えー、少し予習してきてもらうと嬉しいです。アメリカのマーケット
0: 。情報量の多いセミナーになりそうです。はい、と思います。はい。はい、え会場は JR 東京駅そして東西線大手町駅などが最寄り駅です。朝日生命大手町ビル二十七階大手町サンスカイルーム A 室です。ご応募のご連絡先は、豊商事東京本店、フリーコール 0120-770-100、0120-770-100、池袋支店、フリーコール 0120-964-124、0120-964-124、埼玉支店、フリーコール 0120-997-524、0120-997-524、受付時間は土日祝日を除く9時から午後8時ですえ。東京だけでなく関東近郊にお住まいの皆さん、ふるってご応募ください。えそして次は広島です。ニューヨークダウ上場記念特別セミナー in 広島が開催されます。5月13日土曜日12時半会場、1時開演です。第1部は、遠藤さんが投資法を徹底解説するセミナー。混迷相場をどう乗り切るか。そして、円蔵さんと大橋白子さんによる、ニューヨークダウンもついに上場、今注目のクリック株365の魅力とは、といった特別セッションが開催されます。そして、第2部では、岡崎さんによるセミナー、新時代の投資戦略がございます。岡崎さん、広島
2: ですね。はい、力入りますね。えでも、ウォームアップ十分だと思いますから。はい。このぐらいになってくるとですね、だいぶこなれてきて、わか,かりやすく丁寧に喋れるんじゃないかと思います。ご期待ください。はい
0: 。5月13日土曜日、広島です。広島市中区平和大通り沿いにあります、TKP 広島平和大通りカンファレンスセンターホール 3A です。ご応募は4月5日より、えー、開店オープンとなります、豊か正治広島支店にお願いします。広島支店。はい。4月5日。えー、そうなんです。オープンオープン。<笑>はいえフリーコールはゼゼロロ一二一六九の七三四ゼロ一二ゼロ一六九の七三四受付時間は土日祝日を除く9時から午後7時なんですが、4月5日にオープンということで、4月5日以降にお電話をいただけますと大変かります。4月5日に開店
2: 前に並んでくださいって言っ
0: てですね,<笑><これ>ね<笑>ひひ、ま、広島広島支店4月5日オープンです。えでは続きまして、毎週土曜日午後1時から放映中の BS1212 日マーケットアナライズプラスからのセミナー情報です。大阪での開催です。リアルマーケットアナライズ2017 in 大阪。4月15日土曜日、会場はマイドーム大阪 d ホールです。BS1212 日のマーケットアナライズプラスのホームページよりご応募できます。え岡崎さん、鈴木さん、こちらはどんな内容でしょうか
2: これはね、はい、もう新年度入ってますからね。本当ですね。動き出しますよね。うん
0: 番組ホームページからリアルマーケットアナライズの応募フォームにご記入いただくかお電話でご応募ください。電話番号は 0120-953-255。0120-953-255。締め切りは4月3日月曜日です。そしてリアルマーケットアナライズのお知らせ次は宇都宮です。リアルマーケットアナライズ2017 in 宇都宮4月22日土曜日会場はマロニエプラザ商店事上です。マーケットアナライズプラスの番組ホームページからリアルマーケットアナライズの応募フォームにご記入いただくかお電話でご応募ください。電話番号は 0120-975-724。0120-975-724 です。締め切りは4月10日月曜日です。これ、宇都宮のアナライズって初めてですよね
1: 。初めてです。これ。はい楽しみですね。大阪の次の週が宇都宮なんですが、もちろんあの似たような話になってしまうかもしれませんけど、全然違う話も盛り込んでいきたいとおもし
2: い、これ、はい、ちょっとまあ新幹線乗ったらすぐだし、在、は、来、い、線でもすぐ行けるじゃないですか。で
1: お土産に餃子買って帰るじゃないですか,ね,<笑>ですかね,<笑>ね。ぜひ東京埼玉からもお越しください
0: 。そうですね、はい。お待ちしております。では最後はテレビ番組のお知らせです。いつでも無料の放送局 BS 二十二テレビでは、今日の夜8時から出張ミッドナイト要請を放送します。落語に講談。まだまだ未熟な芸ではあるけれど、夢は真打ち大名人。伝統に精神をかける二つ目の若者たちのフレッシュで荒削りな芸をご堪能ください。チャンネルの見方がわからない方は、視聴者相談センターへお電話ください。オペレーターが視聴方法をわかりやすくお教えします。フリーダイヤル 0120-222-318、0120-222-318、BS12-12 日視聴者相談センターまで。このコーナーでは、先週放送の BS1212B マーケットアナライズプラスについて振り返ります
1: 。あの日本の、まあ、投資尺度、成長率ということに関して、岡崎さん、あのキャペックスレシオ、はいはい、またこの新しい難しい
2: をご紹介、日本では、ね、データがあまないんですよ、はいあのえーっと、正しくは営業キャッシュフローと、えー、っとなんだっけ、えーっとえー、そうそう、利益のうちどんだけあ違う、営業キャッシュフローのうちどんだけ設備投資に回したかっていう。うまあ、分かりやすく言えば例えば100億儲かった会社が、どんだけ、えー、それを、えー、勝負するかと、こういう話なんですけど、日本の会社っていうのは、全然使わなかったという、えー、鶏卵の議論になるんですけれどもね、二十何年間何もやってないぞみたいなところ、まあ、内部留保ばかりためてたぞ何のためにって、その金って誰のもの、誰のものってこれ、法人のもの、法人のものって誰のもの、この議論ないんですよ、日本の場合ね。
1: 番組の中では分子に設備投資額
2: ああこれ正しいやり方じゃないんですけど、ね、分母に経常利益、はい、経常利益を使いました簡便的に置いて簡便的に、はい、で通常は1から2ぐらいの割合で推移するものがそ,それまで日本の、はいえっと、高度経済成長期は1から2だったんですけどね在れ、はい、現在大零 0.6 とかそれぐらいで,よ、ね、んんですよ半分も半分ちょっとぐらいですか
1: ねこれ設備投資してないってことが要は日本の成長性につながらないってことにな
2: るんですかったなので今があるという見方で、設備投資も減価償却の範囲だったっていう、実質ベースで見たらほとんど投資してないっていうのと、そしてまたこの設備投資も、本当に社運をかけてというよりは、リストラ型の、うん、それにコストをセーブするような設備投資ばかりしていた二十何年間。いや、それは時代がそうだったんだっていう見方もあると。じゃあその時代って何なんだ何だったんですかっていう議論もないまま、時間だけが過ぎてったっていう。ここが我々の要素だと思うんですよね。うん、日本人が弱いのは、あの日本株が上がらないのは、日本人がその日本経済のことは分かってないと私は思うんですよ。はい、あの、正しく今日本経済はこうなっている、ここが問題だって、正しく誰も言ってないように思うんですよね。やたらと来年上がる話ばっかりしてて、うん、なんでこうなってんだと、どこかもいけないんだっていう話をやっぱり突き詰めないと、本当の原因っていうのが分かんないまま、何十年も走ってきまして、これからも何十年もそのまま走るように思うん
1: ですね。岡崎さん番組の中ではいくつか、クラウディングアウト、財政赤字が多すぎて、なかなかこう希望が持てないとか。そうですそうですあるいはアニマルスピリッツが欠けてるとか、そうですあるいはこう社会保障にお金が回りすぎてるとか、うん、まあいくつかせ。政治の問題になってしまうんですね。ね、うん、この三つは実は三位一体
2: なんですよ。うん、赤字の社会保障が多すぎる、多すぎるから、財政赤字が増えると。で、財政赤字が増えて、クラウディングアウトされる形で、どんなに金利が下がっても、で、ね、投資が起きていかないと。や上がって税金で取られじゃ元を正すとしたらやっぱり税金上げるしかないんだろうなと。うんうん、って社会保障切れないんでしょうと社会保障切れるんだったら切ったらいいしと。でじゃあいやそれ成長戦略っていうんだけど成長ってじゃあ誰が働くのっていうところもないわけだし関与ない問題を解き続けてるようなもんですよ。でずっとそれを引っ張って引っ張ってきたのがやはり政治家だったんじゃないのかな,となや
1: っぱり正真,あの真正面からこの問題っていうのはあの関係者も一回見据えななきゃいけないけと思うんですね,ですね、まあ、だから PER 成長期待での p PR は高くならないという結局これが13倍で買って16倍で売ってその繰り返しだ
2: と思うんですねで PBR がひあの非常に低いまま先進国の中で最も低い水準で維持されているでこれも同じだと思うんですね
0: どこか鈴木さんが上場をやめる会社がね、増え,てる増えてるって話ありましたけど、はい、ちょっとそこそこリンクしてきますかね。そう
2: うん、どっかに迫ってるはずですね,ね。あれね、田崎でしたっけね、はい、あの話をしてたら、すぐまた出ましたしね、ね一つの時代の流れですね、これね。え
0: 、はい、え、さて、マーケットアドライズマンデーそろそろお別れの時間です。ここまでのお話は。
2: 岡崎良介と。追加税と。
0: そして、松尾恵理子でお送りしました。それでは、今日はこの辺で失礼いたします。さよなら。この番組は「株三六65の豊か商事」の提供でお送りしました。